2: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
0: for full prescribing information including boxed botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
2: Ridsportpodden i samarbete med Trailerimport vill du att din häst ska
3: säkert vill du att din tävlingshäst ska komma fram till arenan utvilad? Då ska du vända dig till Trailerimport och IFO Williams. Det är vi som har Europas bästa hästransport. Det är våra transporter som har riktig bladfjädring. Det bästa sättet att ge din älskling en skön och komfortabel färd dit ni ska åka. IFO Williams har återförsäljare runt om hela Sverige. Gå in på Trailerimport.se redan idag och leta upp din närmsta IFO Williams försäljare. Trailerimport.se för din skull.
4: Vi är tillbaka. Välkomna till Hed och Jonsson, en intim stund tillsammans i salet och jublet bland människor och hästar på Sweden International Horse Show anno 2016. Det är torsdag och vi ser fram emot kvällens fälttävlan. Tämligen ett nytt inslag här som snabbt har blivit en succé. Därför är det även fälttävlan temat i detta vårt premiäravsnitt. Eh, vi ska prata massa olika roliga saker. Lite OS och självfallet vad som händer ikväll. Men framförallt så är det också idag presentation. Release av eh, en helt ny tävlingsform för fälttävlan. Signerad av mig själv. Den ska fungera lika mycket som ett underlag för vidare diskussion. Som ett konkret förslag. Linda Hed, hoppryttare, expertkommentator. Derby-specialist. varit på pallen i både Hamburg och vunnit i Fallstebo. Derby ligger ju nära fälttävlan. Varför testar inte du fälttävlan? Ja,
5: jag hade nog egentligen velat om jag hade haft en bra häst före. Columbus H, som jag hade väldigt fina framgångar med, han var ju enormt bra eh, på just att hoppa de här lite mer terrängliknande hinderna. Men sen ska jag väl bara erkänna att eh, jag är lite rädd för skador och eh, tycker att det är lite farligt ibland.
4: Ja, men det är ju det här modet som man i hoppningen ibland kan se i omhoppningar. Men då är det ju en sväng kanske, två hinder, ett avstånd som ska kortas. Men det är, väldigt, det är en väldigt, på väldigt eh, specifika platser. Men i fälttävlen är det en annan typ av mod.
5: Ja, men jag, jag tycker ju också om den här adrenalinkicken som, som just terrängen gör. Eh, du måste ju också vara väldigt uthållig och, och klara den där banan. Eh, modet behöver du ju även i hoppningen. Mm. Eh, fast det är på ett annat sätt.
4: Ja, det är ju en ädel tävlingsform i det att den starkaste mannen, eller kvinnan, är den som står upp när allt är över. Hjärtligt välkomna våra eleganta och fina gäster. Hanna Berg.
5: Mm. Hej, hej.
4: <laughs> Kul att vara på Friends. <laughs> tack, tack. Har du varit in och tittat? Känt av lokaliteterna?
5: Jag har varit inne och kollat själv, men vi får inte komma in och i för efter
4: Har du ridit på en arena med så här mycket människor i publiken tidigare?
5: Nej. Det närmaste är flygningen. Och,
4: och det är ganska långt ifrån.
5: Ja. Väldigt.
4: Ludvig Svennestol, welcome back home to Sweden. Tack så mycket. När kom du till stan.
6: Förrgård. Väldigt kul att vara här.
4: Kan du berätta för Hanna vad det innebär att rida in på Friends när det sprutar adrenalin i öronen både på ryttare och även häst? Alltså jag tycker det är helt fantastiskt.
6: Jag tror, jag vet inte om det är jag som fällt fältäldernsryttare som inte får uppleva publiken så nära. Så det är liksom, jag är väldigt tönt. Men alltså, jag hoppas att det är samma för hoppryttarna. Att de tycker att nej, men det är verkligen skitbra drag och jättekul. Jag, ja.
5: jag, förlåt, jag, jag såg dig här för något år sedan och du satte igång publiken. Jag tyckte det, adrenalinet bara sprutade om dig. Och man blev nästan lika tagen själv när man såg dig.
6: Ja, jag tror jag blev lite vältagen. Det är liksom problemet. Men ja, nej. Jag tycker det är skitkul.
4: Men det måste ju också vara en eh, fantastisk tävlingsform att få rida inomhus. Det är ju en variant av det som ni gör på, på riktigt. Men att få vara
6: inför så tydlig publik. Ja, det gör jag absolut. Som i fälttävlingen så kan det vara väldigt många som är badminton. Då har 250 000 som kommer över helgen. Men det blir inte samma intensitet. Det är ju utspridd över en, en hel terrängbana. Så det blir aldrig det här trycket av att alla står och skrickar det blir väldigt hög ljudvolym och, och det, det blir som en helt annan känsla.
4: Men det är fortfarande fälttävlan. Det är inte bara en, en skojig show version, det är fortfarande skarpt läge.
6: Ja, absolut. Det här, är liksom, det här är nog en av de klasserna under året som man verkligen vill vinna. Speciellt som svensk. Okay. Alltså det, det är hemmaplan. Jag, det här är enda tävlingen i år jag i Sverige. Egentligen. Och det är liksom den vill ju inte komma hem och vara sist. Liksom.
5: Jag tänkte på, alltså, tränar man hemma med den här höga musiken? Alltså, för ni, ni har inte musik på samma sätt när ni tävlar annars.
6: Jag, jag har inte gjort det faktiskt. Men sen beror det lite på, typ som den hästen jag har i år, den har hoppat en del. Så den har hoppat lite mer inomhus och sådär. Det, det som har varit tidigare år har vi nästan varit mer att som, vi rider inte så mycket inne och är ridhus och tävlar i ridhus. Att de har blivit mer spända av det. Liksom kanske just ljudet och ljuset och sådär.
5: Jag kan ju tycka själv när man hoppar showklasser när publiken är så pass på mm. att det är svårt att fokusera. Att man liksom kanske gör lite slarvfel och sånt. När, när, när då du var så tuff och mycket adrenalin gjorde du slarvfel Då kände det ju svårt att fokusera då när man är inne på banan.
6: Absolut, till viss del. Det, är liksom, det blir ju lätt att man alltså, kanske tar fokus från alltså att det blev, för, blev då för mycket fokus mot att det blev liksom för mycket tryck och sådär. Och det var ju kul, men det gick inte så bra. liksom, <laughs> det är liksom Jag var kollar hur jag, är det, och jag bara Vad ja, gör du? <laughs> där får man liksom inte göra det. Liksom.
4: Jag har roligt, jag älskar varje sekund men det går ingen bra. Nej, okej. men lite så. Men, hur för, har du förberett dig, Hanna? Det är första gången. Vad, vad tänker du dig?
5: Ja, jag har varit på lite hopptävlingar. Och jag var terränktränad faktiskt. Men det, det blev utomhus. Men lite så snäva svängar. Men egentligen bara... Jag vet att han kommer att bli taggad. Han, vet, han tycker det är år. Men det är egentligen bara att hålla fokus. Försöka gå in i min lilla, vår egen lilla bubbla tillsammans och... Jag tänkte för, för fälttävlarens människor så är du känd men för den allmänna publiken mm. så känner man kanske inte till ditt namn på samma sätt. Mm. Hur, hur, hur känner du nu när du kommer hit? Känner du att du skulle vilja visa upp dig på ett annat sätt så att publiken får lära känna dig mer? Eller? Jag hoppas att jag kan göra att jag gör en bra runda och folk tycker att jag lägger makt till när man gör det väldigt fint. Det
4: är något speciellt som... Om du känner att det här skulle jag vilja få fram.
5: så alltså, nej. Jag vill bara visa vem jag är. Visa att vi kan också. Du kommer inte måla ut din häst i leopardfärger eller någonting. Nej, det blir lite rosa detaljer.
4: Ja, det men det, det är det som är läge. Har du repeterat ett segertecken eller nej. någonting?
5: Nej, jag har jag, jag köpt mina rosa detaljer. Så ser man, ser man när jag kommer.
4: Det är ju... En sport, varje gång man pratar om fälttävlan i synnerhet när man pratar om människor som inte är involverade i hästar så kommer det ofta upp skadorna och i synnerhet i fälttävlan som 2016 har haft ett väldigt svart år. 2014 var du skadad 2015 var du skadad.
5: Mm.
4: Det är inte mycket kvar 2016 nu. <laughs> Nej,
5: vad har hänt i år? <laughs> Nej men i år har det varit ett, det varit ett bra år, i år. Väldigt bra år. De Alltså, 2014 var jag, jag skrittade av en häst. Ja. Och så skadade jag mig lite. Men det, ja, ja, det är skadorna. Alltså, det, det är farligt att köra bil också. Så att,
4: ja, men det är väl viktigt. Ja. Ridsport är ju farligt. I alla fall mm. i den bemärkelsen att riskerna är väldigt stora. Mm. Och vet du inte vad du håller på med så är riskerna ja. väldigt stora.
5: Ja, men jag, ändå, jag är mer rädd att köra bil i, sådana, i trafiken.
4: För de andra trafikanterna? Ja,
5: de andra trafikanterna är jag mer... Jag vet inte hur jag är, men jag är rädd för vad alla påfickarna.
4: Pratas det mycket om skador eller när det är dödsbud? Det pratas väldigt,
6: väldigt mycket om säkerhet. Det är ju mm. något som är alltså, det som pratas mest om och där är, liksom, vart är sporten på väg är det mot ett, ett säkrare eller mindre säkert och så där det är ju, jag tycker att de senaste kanske Fem åren så har det hänt väldigt mycket i hur hindren ser ut, hur de är konstruerade. Det finns en svensk uppfinning som heter MIM som har blivit väldigt populär och det har gjort väldigt stor skillnad. Just de här rotationsfallen faller bort lite med dem. Så det har förändrats ganska mycket och jag tycker att det hela tiden går framåt. Sen är det ett, <hör> nu i England tycker jag att säkerheten, liksom, alltså bara på fem år har barnen ser ganska annorlunda ut. I hur de är byggda och, och konstruktionen på hinderna. Sen är det kanske så här det som är det som måste länder som kanske Australien och de länderna i Sydamerika också följa med. Som de har liksom inte riktigt kommit dit och är på väg dit men det tar lite längre tid.
4: Så att eh, branschen håller på att synkronisera sig.
6: Ja. Och säger du ju nu att som jag vet i England, engelsk fälttävlar ni till exempel investerat väldigt mycket i just de här att, Ja, Jo men alla som då vill ha ett MIM, det betalar Engels Fälthävlan som organisation. Vilket det tycker jag är ganska fantastiskt att de går ut och gör det och då blir det ju att då blir det mycket, många fler intresserade av att ha den här eh, konstruktionen på hinder. Eh, men som i Australien så, så är det nästan ganska, ganska långt kvar tills de har den utvecklingen på banan som vi har i England.
4: Vad är analysen efter OS där det var ett par hinder som då kunde lösas ut?
6: av några inte gjorde det trots att det small. Mm. Tyckte man att, tycker ni att det var bra. Så sen tycker jag att han, han just den bombbyggan använde ju inte äh, av den av det alltså Mim egentligen men det så jag tycker jag nu det var det var lite så men det var inte så farligt. Alltså, det hände ju liksom inga olyckor som som där som var värre. Sen sen tycker jag att han som barnbyggare måste ta mer ansvar och tänka på ett sätt där han tar med de här konstruktionerna på hinden.
5: Jag tänker man pratar ju mycket om hinderna, det är en sak. Men underlaget känns ju som att det är nästa steg man måste prata mm. om. Det var ju rätt många som halkade i Rio till exempel och gick omkull på grund av det. Mm. Och i hoppningen så pratar vi ju jättemycket underlag hela tiden. Hur, hur är det i, i terrängen? Försöker man göra någonting mer med underlagen? Att man kanske har mer fibersand på vissa ställen? Eller kan, kan man tänka mer öppet där?
6: Det, det är faktiskt något som, som i alla fall relaterande till säkerhet så pratar vi inte så mycket om men sen är det klart att när det är väldigt mjukt alltså lerigt eller sådär i backen då, då är det klart att det, det finns liksom det är inte bra um, men vi är inte alls på den nivån i fältställan där vi är lika um, säga, försiktiga som hoppryttare mm. um, och det är också liksom mycket svårare i en bana när du har den utsträckningen att kunna ha perfekt gräs i en sån, en sån lång bana. Sen måste det vara terräng också. Det ska väl ja. vara lite sumpigt här och lite hårt där. Och. Ja, egentligen ska ju inte helst inte vara det, men sen, sen blir det, alltså, det jag tycker alltid det viktigaste är att, att det måste vara alltså, underlaget ska vara lika över hela banan. Mm. Det, det är nästan det värsta som finns är att du går från mjukt till hårt till mjukt till hårt. Det, det är verkligen mm. det är katastrof. Men sen det är klart att det blir ju, en, som vi har i badminton 2013, då var det ganska mjukt. Och det blev ju en del av banan till varför det blev så svårt. Mm. Det var säkert det svåraste badminton på 20 år. Men det var ju så att det var så mjukt i marken att du var verkligen tvungen att tänka till okej, okay, jag kan inte rida på tiden för det går inte att klara tiden. Nej. Det var omöjligt. Och då är det så här, de som försökte, de kom till 90 minuten och hästen var mm. slut.
4: Det såg man på OS när det var bränt gräs ut på fältet men själva banan var grön för de hade lagt om gräset just där. Nu en fråga till alla er tre som är professionella ryttare ifrån mig som, som följer alltid debatten när det kommer till hästhantering och så vidare. Jag upplever att när det diskuteras i travet med piska eller rycka i munnen eller när det kommer till... Hoppningen, detsamma plus med spårar eller med säkerheten i fälttävlan. Att det stora problemet med diskussionen är att ni som kan det tvingas att diskutera det med de som inte kan. Men de bara upplever någonting. Finns det en risk för att man i ridsporten börjar vidta säkerhetsåtgärder som egentligen inte tjänar till säkerhet, säkerheten? Man gör det för att det ser bättre ut eller det är lättare för sådana som mig som inte förstår och tror att vi förstår. Um. Att man tar politiskt
6: populistiska. Alltså ja, men det är klart, alltså det, det där är ju väldigt, tycker jag, ett ganska känsligt ämne. Verkligen, och därför sen, är det sen så jag är det, mig att ställa frågan. Sen, ty, sen tycker jag kanske i Sverige till exempel är det känsliga ämnen i England. Mm. Sen kanske det kommer mer och mer i England, men Speciellt nu med, vad ska man säga, med sociala medier och allting, ja. det, det är en tendens tycker jag att... Ja, det sticker ju fullständigt. Ja. Ja, och ja, den, det, det, det... Som
4: si den som sitter i saden och anklagad har ju inte en chans. Mm.
6: Ja, och sen kan jag tycka så här, alltså det, nu kanske det är lite, men som vi, jag var och tränade stjärnornas hoppning i, för en månad sedan. Och nu ska jag döma dem här ikväll. det blir väldigt intressant. Och de är, det är kanske inte jättevackert och är fortfarande så, men, och det, det, men alltså man måste ju få lära sig rida tycker jag. Det, det har blivit världens grejer, och de kanske är lite vilda och lite sådär. Men menar, man måste få chans att lära sig rida och man måste få en chans att tycka att det är kul. Mm. Sen, sen måste man ju allt, sen måste, måste alltid vara först, men det är liksom...
5: Men tycker man, du nu när man tar bort det här med att det ska gå på tid att det kommer göra skillnad?
6: Jag vet inte, jag tycker det är synd. Jag tycker liksom, alltså jag tycker det är, det är alltså man har skjutit sig själv i foten. Det är liksom, jag tycker verkligen att det, är liksom, det, det ska vara kul och man måste få en chans. Sen, sen, jag menar, oavsett vem som lär sig rida, det är inte vackert och det kommer inte vara jätteskönt för hästen för den personen som sitter upp första gången. Så, så att, jag menar, jag tycker bara att hela grejen går till en överdrifter lite. Att jag tror att man alla måste försöka få lära sig rida. Mm. Och sen, vissa, häst, vissa människor är mer naturliga och jag ger en trevligare upplevelse för hästen. Vissa tar det längre tid. Men vi kan liksom inte, det är som att man går på, skulle gå till en ridskola och säga nej, du får, du får inte rida nu för att du, du, du rider inte så. Det är liksom, jag tycker det, jag tycker det är lite hårt. Alltså, Linda
4: Hed, du vrider på dig. Jag känner att du formulerar någonting känslomässigt och intellektuellt och vill
5: lägga dina ord på inte.
4: guldvåg. Uh,
5: jag tänkte mest bolla vidare till Hanna där. Jag tänkte, du utbildar ju ganska mm. många elever. H hur, hur tänker du när du utbildar? Försöker du få dem att, att fokusera mer på hästen eller sig själva? Eller hur, hur tänker du i det? Ja, men jag, lite som luddar. Alla är vi nybörjare. Alla börjar vi någonstans och alla sitter inte perfekt direkt och alla är inte i balans direkt. Och de jag utbildar, de försöker jag ju utbilda egentligen lite enligt fältäven. Att de kan rida lite alla tre grenarna. Och att de mycket sits, balans. Alltså att de får känna dem och har kontroll över hästen. Och sen får, alltså efterhand så hittar de ju sin balans över hästen. Men alla är vi nybörja i nybörjarbaran och då är vi i obalans. Och du tycker inte att hästarna får illa på det jag på Jag tycker sätt. De inte det ser ut som hästar. Nej, hästarna har öarna framåt och de är glada så. Mm. Och de protesterade oftast inte. Jag kommer ihåg när jag var yngre, då fick man ju rida med ägghänderna ja. för att man inte skulle vara för hård i händerna. Mm. Och man fick, ja, jag vet, min mamma var kanske lite tuff ibland och satte häfstifte i sadeln för att vi inte skulle sitta för tuffa i
2: sadeln.
5: Jag har ju gått en hårda skolan ju också för att, för att hästarna ska liksom klara sig bäst.
4: Mm. Ni kör inte piska och morot, ni kör ägg och hävstift. Ja. Om du någon gång skriver med dina memoarer, Linda, så är det det den ska heta. <går> Ego-häftstift. Nu gör vi oss redo för någonting som jag har gruvat på oerhört länge. Och tanken är väl kanske inte helt... Jo, den är, den är logiskt. Sitter den ihop? Om den, även om den kommer innehålla några, några lite komplicerade moment. Men jag har ett förslag på hur man ska avgöra mästerskap i fälttävlan. Och anledningen till det är att... Fälttävlan är en fantastisk form av sport och den har ju allt man kan önska sig när det kommer till fart, mod och precision. Men jag tycker att dramat kan bli bättre. Att det unika och det avgörande med fälttävlan måste komma sist. Det vill säga terrängen. Allting ska peka mot terrängen när ni ska göra det som ingen annan gör och som då är en eh, underhållning eh, sagt i ett idrottsligt perspektiv. Att man ska kunna diskutera och ställa frågan hur ska du sluta? men Vad är det för underlag? Är det sumpigt? Är det, vad är det för hinder? Hur funkar Ludvigs häst där? Och hur går det med Hanna där? Att man måste försöka få dit det. För jag kan uppleva som det är nu att ser till terräng, hoppning att det är lite som att titta på en, en thriller på tv och så avslöjar du mördaren mitt i filmen så ska man sitta och glo de sista 40 minuterna men jag vet ju att det var farmor som hade givet honom att man måste liksom disponera berättelsen lite, eh, lite bättre Så nu kommer mitt förslag och jag ska försöka att, att läsa upp det ganska så, så sakta man bör för det första så ska man ha en
2: Botox Cosmetic, Atabachulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for
0: you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Form genom alla de tre eh, grenarna. Och detta för att visa att när du kommer in på en dressyr eller en hoppbana ja, men detta är en fälttävlarens hoppning, detta är en fälttävlarens dressyr. Möjligt att man kanske hänger på t-shirt en jacka eller någonting. Men man behåller sina färger. I, i förstärker förstärkad om. Detta för att förstärka disciplinen i sig. Mm. Man börjar med dag ett. Då är det hoppning på tid. Table C. Du hoppar. Du får en tid. Och den tiden kommer kallas för fel. Sen dag två är det dressyr. Dressyren måste avgöras på en dag. Det är alldeles för långt att hålla på i i två dagar. Man får korta programmet eller rida på dubbla banor. Men det måste avgöras på en dag. För det är så oerhörd klimax att gå hem efter att bara hälften har startat. Jag har ingen aning om de som har varit inne, deras resultat eller någonting. Men nu kommer något väldigt raffinerat hur det ska räknas. Vi säger att du får 82 procent i dressyren. Det betyder att du har 18 procent upp till 100. Mm. Så att du kommer att räkna de här 18 procenten. De förvandlas till fel och läggs på din tid. Så vad du har inför trängritten är en tid i från hoppningen och mellanskillnaden upp till 100 som blir till fel.
6: Detta för att. Så att det så, du menar att om du får eh, 80 så får du 20 straff. Exakt. Ja. Och jag vill
4: att termer som straff och fel ska vara någonting dåligt. Det vill säga man ska ha så lågt som möjligt. Poäng är bra mm. straff och fel är dåligt. Mm. Så det gör att när vi startar i trängen, Hanna Berg ger sig ut. Då har du kanske då 67 eh, fel ifrån hoppningen och så har du hittar vi på då 13 fel ifrån dressyren. Mm. Det betyder att du startar du på 80 mm. fel. Och sen rider man i idealtid och och fel som du får i terrängen som läggs på. Det gör att vi hela tiden har en siffra att förhålla oss till när man går ut. Skulle det nu vara så att två ryttare kommer i mål på samma antal fel då är det terrängrittens enskilda resultat som räknas. Kan man då inte särskilja dessa två då får man dela på placeringen.
5: Det är bra att du är tydlig, Henrik. Det tog en stund.
4: Men det gör det med, med enkla och geniala idéer kan vara axel svåra att förklara för att alla ska vara med.
5: Min mm. spontana tanke, jag vill ju såklart höra det övriga här, men jag tycker att det lät lite omständigt. Det är mycket, mycket fel och mycket poäng, men jag lyssnar gärna på vad Hanna och Ludvig säger. Ja, du har ju fel
4: från varje gren, det är så man ska tänka. Mm. Mm. Hanna, säg vad du känner.
5: Nej, men det är ett förslag.
4: <laughs> jag tackar.
5: <laughs> men har gör med felen i terrängen då?
4: Men men de läggs bara på okay. på de andra felen. Så att håller du dig eh, inom idealtiden utan några utbrytningar så...
5: Annars mm. lägger så. du på 20? Ja, för, precis. Okay. Ja. Ja.
6: Jag tycker det är ganska bra det. <laughs> mm. Alltså det är... Alltså jag menar, jag menar det, det är att det måste bli mycket mer spännande. Mm. Och sen så tror jag att när, alltså, I det formatet till dressyren Då blir dressyren lite Det är en mindre stor del Och det håller klungan mm. lite mer tillsammans Exakt alltså för, så Det är ju så vi räkar straff i England mm. Och det, det blir det är, Jag tycker Det kan ju vara ganska bra att du gör en halvdann dressyr Och du kan fortfarande vinna det <laughs> <laughs> ähm, Annars blir det ett, Annars väger dressyren en mycket större del Och det är ju ganska tråkigt när det är så och det första momentet. Mm. Mm. Det är som att man i hoppning skulle ha den, den svåraste delen först. Mm. Nästan. Så du har fått mest utslag då. Och att man sen har omhoppningen först. Nästan. Mm. 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 Alltså, det, då tycker jag att, sen tycker jag alltid att alltså jag, jag tycker att dressyren kan ju vara först. Men sen tycker jag det är bra att ha hoppning innan terrängen också.
1: Mm.
4: Ah, så. så det finns en poäng i det. Jag mm. förklarar bara min tanke så får du berätta varför. För att, om man öppnar med en hoppning som är på tid så känner man hur mycket vågar de gå, hur mycket håller de tillbaka, vad är de för självförtroende mm. i eh, dressuren? Men det bygger upp, det blir en, det blir en tydlig start. Mm. Dressuren är lite så sådär man väntar på att det stora ska bryta ut någon annan dag. Men varför är det bättre med, med hoppning innan terrängen?
5: Ja, men det kan vara bättre att hästarna är... Lite mer avslappnade. <går> genom hoppat igenom kroppen. Oftast när vi har haft lite träning och sånt ibland. Så har ja, det var nästan varit bättre att efter en hoppträning. Så det kan ju gå kan ändå bättre. Ja, jag
4: tänkte på, dem. Ja, men
5: tänkte på också om man har gjort en hoppning på tid. Mm. Så ska man tillbaka till Ducin. och kanske hästarna är lite väl på. Och de kanske inte riktigt är tillbaka där de ska Nej. tillbaka. och sånt Det kanske kan bli en svårighet i sig också. Ja, det kan också bli en svårighet.
6: Men alltså, jag tror egentligen att de... Jag tror, faktiskt inte, jag tror nog att de flesta skulle vara nästan bättre mm. av det. För det är liksom, gör någonting annat. Mm. Och liksom Får ut adrenalinen. Lite. Um, och jag, jag tycker egentligen att det är ganska intressant förhoppningen innan att för, Egentligen tycker jag inte för oss att det spelar så stor roll. Det enda jag tycker är viktigt är trängen ska vara sista momentet som du mm. sa. Mm. Det, är det. Alltså det, det är någonting som att... att det, jag menar, det är som att när vi går ut springa, så ska vi gå springa ett maratonlopp och sen nästa dag ska vi köra 100 meter sprint. Mm. Det <laughs> ja. är liksom... Mm. Alltså, det är fel. Jag menar, menar okej, okay, vi kanske inte är världens bästa hoppryttare men det är liksom... Jag menar, det, att inte sitta it och hoppa den här sista dagen är nog det värsta som finns. Mm. Jag det men, är helst enkelt aldrig att en häst känns så dålig som då. Liksom. Nej. No, det är det som jag är ute efter för jag tycker att det är
4: oförtjänt i det att när man tittar på en hoppning dagen efter terrängen så förväntas man att känna till hur det gick i, i terrängen och veta att den häst är trött. Man måste veta så mycket för att kunna uppskatta ett, ett ja. tävlingsmoment. Men om man lägger de delarna innan så blir terrängen som där ni då är bäst. Det som avgör.
5: Jag tänkte på en annan sak. Vad tycker ni om det här formatet att det ska vara en tidshoppning och öppningen alltså att driva man skulle tidstillägg istället för att man bara ska göra det för fint. Vi gör ju ändå, ändå rätt kort tid också internationellt. Jag, 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 jag tycker det är
6: bra. Alltså det är som man mm. nu menar jag som att när man hoppar första klassen typ i OS är det väl, mm. att man får liksom Jag tycker det är bra för då, då gör man nog mer Alltså som Nu blir hoppningen så jäkla tråkig. Vi hoppar lågt. Alla rider. Alltså det blir liksom. Så ska man skydda. Alltså det, det är liksom. Man rider inte som en hoppryttare. För att alla är liksom så här. Och så är det efter terrängen. Så en häst som kan hoppa normalt hoppar dåligt. Mm. Alltså det är liksom. Medan jag tror att när vi hoppar nu. Typ så här i de här nya klasserna som är. Eh, England, då hoppar vi ändå ganska. Alltså allt är väl relativt. Men en bra 1,30 bana liksom. Och, och då hoppar de ju bra. Men då hoppar vi innan trängen Och då, är det liksom ändå, då ser det ju ändå okej okay ut. Då kan folk rida. Och så Sen ser man liksom med OS och man bara... Men det här är ju liksom... Det, man, man, har man inte gjort det själv så har man ingen förståelse för hur det är. Mm. Nej. Det är liksom... Det, det är ju att så här... Ah, gud, skit. Den hästen var ju inte så kul. Men det blir en helt annan häst efter att den har gått en lång trängbana. Och det är ju
4: omöjligt att kräva av en tv-tittare om vi fortsätter att använda OSVM som exempel. För det, den typen av mästerskap har ju också till uppgift att få de som inte vet hur det är att tycka att det är väldigt intressant. Att man mm. kanske till och med slår på eh, bara se terrängen. Mm. För nu vet man att nu är den svensk som är med här bland topp 10 undrar hur det går i terrängen och så får man höra ett eh, lite snack om man får gå igång för man vet att det ska avgöras. så man kan också se ett ett segertecken. Man vill ju se det när, när jag tänker på bilderna som vi ser ifrån London när sa att tar silver, att i förhållande till hennes prestation så är inte bilderna så maffiga, i synnerhet mm. inte som det handlar om att hon river ett hitter.
2: <laughs>
4: det, det är ju liksom det som var grattis års får man se bilderna han skjuter utanför. Att, det är liksom inte man vill ju se när det bara kommer brave hart ridande, sista rakan upp mot målet lätt upplutning, solen ligger lågt mm. och här kommer hon runt hörnet, lite som längdåkningarna kunnat, kunnat göra väldigt bra enligt tiden, enligt klockan, hon har 18 sekunder på sig, mm. Är hon inom idealtiden så kommer hon att komma.
5: Men om vi sammanfattar det här litegrann. Eh, vi tar hoppning på tid. Sen tar vi dressyren och sen tar, tar vi terrängen. Då är det bara en diskussion om hur vi ska räkna det här.
4: Du tyckte att jag förklarade för fort.
5: <laughs> <laughs> Nej, men tyckte ni Henriks räknesätt var det optimala i det här? Eller kan man göra det på ett annat sätt?
6: Jag tycker det var ganska bra faktiskt. Ja? Alltså, jag, jag tycker på ett sätt att... Att det här när man räknar inte så jag tycker det är bra för då, det, då håller, det ihop, håller det ihop klassen mera. Och då tror jag också att ibland så blir domarna lite konservativa för att det blir så lätt så stora gap. Då tror jag att man kan få bättre bedömning nästan också. Mm. Och sen och sen tror jag, att det är, alltså det är en intressa, vore intressant med en tidshoppning och få lite. För det blir annars blir ett lätt tråkigt. Att det blir lite. Att det inte bara gäller att hoppa en nolla utan det är mer till det. Mm. Ja det blir nästan mm. lite
4: uthållighet över det också. Och ja. mindre fighting.
6: Ja och sen blir det liksom just det här med att då, kan man liksom, då måste man rida lite mer så då, då kan man bli så här även om någon hoppar nolla men du är inte så långsamt att du är sist i alla fall. Mm. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja, jag,
4: känner, jag känner mig oerhört glad och uppmuntrad av all den här tankeverksamheten som har förföljt mig. Men like sen tror jag, early. när
6: man ser där som i, i Aschen så är det ju sist. Mm. Um, och det, nej, sist och det är sist, och det är ju verkligen alltså, ett bra koncept och där, så slutar man inne på stora arenan hoppar några hinder där och så slutar man det är liksom det bästa konceptet yeah. det, mm. då, då får man också den här mycket bättre känslan själv som ryttare när man kommer in där och är färdig och, och så det är det ger så mycket bättre bild av sporten tycker jag. Ja.
5: Men jag tänkte på det här med rivningsbara hinder. Om man har, försöker få in mer rivningsbara hinder i terrängen, kan det bli då liksom ett mer spännande avslut i terrängen också? då Att det faktiskt inte bara är den optimala tiden och att man kommer mellan flaggarna, liksom att, att man även kan riva och att det kan påverka slutresultatet med.
6: För nu har man ju nu har vi ju egentligen alltså hinderna är, det är ju så egentligen det inte sett som rivbara Nej, hinder. Man, jag, kan få, man kan få elva straff, men det är egentligen ett sätt som att pinnen ska bara falla ner i det fallet att det det så att den skulle, hästen skulle gå en kulle mm. så att mm. den ska förhindra ett fall. Mm. Det är egentligen tanken med då. Mm. Så det är egentligen sett med på det sättet. och Då blir det sättet att, ja, tar du ner en pinne, då ska du nog faktiskt bli bestraffad för det. Mm. Men sen är ju, sen det, jag tycker någonstans att man ska försöka hålla det ganska enkelt. Det blir då rivningsbara hinder som är till moment. Mm. Då blir det lätt, alltså för mycket att ja. om man inte är insatt och är. Det är ju som att det är som, som ditt så här Okej okay, du får ett procent tar 100 minus det så Enkelt mm. Det är ju ganska simpelt Det kan vem som helst förstå Medan nu är det Så du tar en procent Gånger 1,5 Gånger 100. Alltså ja. det är liksom alldeles för komplicerat Och där tror jag liksom att Alla de här strafferna måste hållas ganska enkelt Det är tid Som är det primära till exempel i terrängen Ja men det är
4: renodlar det mm. klädsen Hanna, samma kläder rakt igenom. Ja. Lyft upp de rosa detaljerna ja. i en... Ja, man har kanske en jacka på det syren ehm, för att det inte går så fort. man kanske fryser när det blåser. Nej, naja. ja. men man visar att man har en enhetlig egen klädsel.
5: Mm. Men det försöker i alla fall jag. Ja. <laughs> Men skulle du välja en typ av sadel då också? Alltså tänkte, du har, har du två olika sadlar eller tre olika sadlar? Två olika ändå säger han men det är lite svårt ride där ser ni i sån. Tycker du? <laughs> ja, ja, speciellt nej ja, och nej men lite är Det, det går ju att sitta och trimma lite men det är inte vanligt rent där än så. Det är rätt skönt att sitta där så här sån. Vad är Vad du? Eh, där har jag nu två olika. Faktiskt.
4: Lite högre och strumpbyxor. Nej, jag, nej, jag i har inte lyckats
5: vänja mig med riktiga ridstövlar. Nej, jag har vanliga, jag har nu hoppstövlar eller så, det känns som. Men lite
4: Vad tror du om enhetliga klädsel, Ludvig? man får se ett klipp och så ser man att ah, det här var dressyren från fälttävlan.
6: Men jag att det jag kan tycka det är en ganska bra grej. Alltså jag tycker, som jag tycker att vår klädsel, alltså generellt sett i ridning är ju liksom alltså det är väldigt konstigt. Menar, yeah. det, det är som att du ska se liksom Lisa. Om galoppen. Ja, men det, det är som när du ser Lisa Nordén och ska springa runt liksom, i en kostym i tria från lopp. Det är liksom det har hör ju egentligen inte samman. Det helt, jag tror ju ett det, det, det drar, tar ju från här från att det, det är en spock. Det är en sport och det är, mm. nu klär man sig Som man ska liksom nästan gå på, på en fin fest liksom. alltså Det, det, det har ju inte riktigt ihop och det, Även om det är en stark tradition Så kan jag tycka att det kan ju vara dags Att förändra sig att, var, Varför ska vi vara kvar I det här lite mm.
4: ja, men, för Där kan jag tycka att fälttävlarna Skulle kunna gå först Dressyren har ju sin egna diskussion mm. I synnerhet I att eh, kvinnor också rider i, i Frack, vilket är ju väldigt könsneutralt. Men då skulle ju män få rida i ballklänning också om mm. man nu ska dra det hela vägen. Men att det finns ett designutrymme i fälttävlan. Jag tycker personligen att det är stenhårt att ni rider i t-shirt i, i terrängen. Det ger liksom någon slags riktigt, man förstår att det här är en fysisk prestation det här är varmt, mm. jag kan inte ha för mycket kläder på mig då måste vara oömma dessutom mm. alltså. ja
6: men, så jag tycker, bara, jag, tycker, bara, alltså jag, tycker kon, ko, jag förstår ju konceptet och var det kommer från, men jag tycker det hela konceptet av, jag menar att jag tycker ritning generellt, det är ju väldigt så det är ju på ett sätt är det är väldigt snyggt, men det är på ett sätt väldigt okommersiellt och det tar ju bort känslan från att vara ett, en sport, Mm.
5: Jag kommer tillbaka till det här igen men vill man ha alltså, både drusyren och hoppningen, man vill ha den. Uh, jag tänkte, fälttävlan förknippar sig mycket med terräng men känns det viktigt att ha både hoppningen och drusyren?
6: Jo men jag tycker det. Jag tycker det. Mm. det, det är ju, vi har ju in då fälttävlan, då har vi ju bara terrängen. Mm. Det är väldigt svårt att hitta annars ett jag menar vi kan inte rida en trängbana så fort som möjligt- för det skulle vara för farligt. Mm. Så det, det är annars väldigt svårt att hitta rätt läge av- hur ska man då kunna bedöma vem som vann och vem som kom sist- utan att behöva göra att de ska rida så fort som möjligt. För det är ju det som egentligen är det vi inte vill att folk rider då för fort. Och så är de så här, ah, okej okay, men då händer det mer olyckor. Mm.
4: Ja, men det är som är Formel 1 eller boxning eller andra sporter att är det tillåtet så kommer någon att göra det mm. och all elitidrott handlar ju om att spränga gränser.
6: Ja men ja skulle lätt att kunna säga så ja, men jag går ut nu är i så och det är bara att vinna eller försvinna liksom. ja. det, skulle, det, menar, det, det, det är klart jag menar man är vinnarskalle. Det, det är liksom
4: Och där är ju idrotten svart magi i bemärkelsen mm. att man gör saker som man kanske inte annars hade gjort för att mm. man
6: Ja, absolut. Ehm mm. um. Och det, det är ju väldigt svårt, jag menar, alltså för väldigt, väldigt länge sedan i fältdävlar. Om du är snabbare än optimaltiden, då tog du av poäng på, på dina straff. Mm. Så då var det ju lite så att, det, jag menar, du kunde ha en dålig. Sen om du redde riktigt fort, då fick du då blev det mindre poäng som efterträngen. Ja. Ja, det
4: är en uthållighet man är ute efter. Eh, Hanna och Ludvig var härligt och trevligt att ni var här Vi kommer minnas den här stunden när vi satte en ny standard för sporten på väldigt många olika sätt och lycka till ikväll, Ludvig Tror att Hanna vet vad det är som väntar henne när hon rider in idag ja,
6: Det fixar
5: hon Kommer du ha en chans att slå Ludvig? Ja då
4: Ska du klappa igång publiken?
5: Ja om jag kan släppa handen I <laughs> ja. din ja. häst extra inne Han kommer vara laddad
4: Ja, det ska bli väldigt roligt att se. Tack så mycket för att ni kom och för att ni har lyssnat i avsnittet av oss imorgon så ska det bli dressyr eh, och inte för att försöka ta någon form av uppmärksamhet men jag debuterar som live dressur dj imorgon förmiddag. Så jag vet inte ens som jag finns kvar men utöver att jag utarbetat ett nytt tävlandsförslag, så har jag också levt med BPM -en. att det är stor skillnad på att eh, Trava i 95, eh, förlåt, galoppera i 95 BPM och trava i 125.
6: Malin berättade det på presskonferensen igår. och sa att du hade verkligen jobbat hårt för den här DC DJ.
4: Jag har en bpm räknare i telefonen som har sitter så här och tappar. Och jag och min son, varenda gång vi har åkt bil, vart på radio och hört en låt så tappa! <här> Alldeles så fort. Kanske piaff, kanske på Så kom Malin och sa, men ni måste ju, du måste ju känna dig sitta i galopp. Ja, jag galopperade en gång 92. Det var helt som skenor det med den jag skulle rida högvakten med. Jag har inget minne.
5: Du var upp på ryggen.
4: Det är för sent att bara upp på wheelie-tap. Up. Tack så jättemycket. Tack
3: själv. Tack. Tack. Ridsportpodden i samarbete med Trailer Import. Vill du att din häst ska åka säkert? Vill du att din tävlingshäst ska komma fram till arenan utvilad? Då ska du vända dig till Trailer Import och vi Williams. Det är vi som har Europas bästa hästransport. Det är våra transporter som har riktig bladfjädring. Det bästa sättet att ge din älskling en skön och komfortabel färd dit ni ska åka. IFO Williams har återförsäljare runt om hela Sverige. Gå in på trailerimport.se redan idag och leta upp din närmsta IFO Williams försäljare. Trailerimport.se för din skull.